0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo Pastor Tiago Tomé.
1: Na início hoje é esses quatro encontros e eu fiquei com essa essa abertura de pensar nas escrituras a partir das próprias escrituras e falando com com o Antônio, e pensando, né? É, foi, é, é, é muita coisa, gente. Então, assim, você tem que pegar uma, que pegar uma pequena fatia, e a minha oração é para que essa pequena fatia provoque em você o mínimo interesse, a curiosidade de olhar para essa realidade das escrituras, a partir das escrituras. E essa fatia, para mim, teria que ser a de maior peso. Né, para a gente abordar hoje, que isso é que é no caso a forma como Jesus lida com as escrituras. E como ele trata, como ele a vê, como ele toma, como ele lida com ela no dia a dia. E lá no finalzinho apresentar apenas um argumento dentro dos tantos que Paulo trabalha sobre as escrituras, a partir das escrituras, e por fim pensar em alguma aplicação Alguns apontamentos bem práticos para o nosso, nosso dia a dia. Tá bem? Então vamos orar mais uma vez e seguimos. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor e dominicalmente somos expostos à tua palavra, comunitariamente. Eu peço que o Senhor, nesse tempo, traga a nós esperança, alegria, que, sim, o Senhor abra os nossos olhos para o conhecimento, mas que, sobretudo, gere em nós vida, louvor ao Senhor, testemunho do Senhor na história. Assim, Pai, guia-nos nessa conversa, nesta manhã. No nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, como o Antônio já falou, dominicalmente nós nos debruçamos sobre, sobre esse livro, e pelo menos aqui na IPP, há 38 anos. Né, dominicalmente, nós nos reunimos, e nós pensamos e conversamos sobre a Bíblia, assuntos que perpassam a Bíblia, enfim, estamos voltados para ela. Se você pesquisar aí na internet... Ah, ao longo dos anos, você vai encontrar também a, a afirmação de que, por mais de 50 anos, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido e o livro mais lido em toda a história. E essa afirmação nós temos aí de pesquisas dos últimos 50 anos. A editora Saraiva, nos seus lançamentos essa semana, ah, na verdade, há seis dias atrás, continua afirmando, soltando uma matéria, falando assim, olha, os livros mais vendidos e os mais lidos né, continuam sendo, em primeiro lugar, a Bíblia, a, depois Don Quixote, a, Pasme, Harry Potter, e aí... Não, mas é bom, gente, pode ler, pode ler. Tá? É, temos ali tantos outros que continuam sendo os mais lidos, os mais procurados, como eu disse, lá em dezembro, é, o, o Harry Potter, assim que foi foi lançado, acho que o segundo livro, ele assim, ultrapassou, ah, no Brasil, a venda do Código da Vinci, né, que ficou lá atrás, eu até brinquei na época, falando, você vai ler alguma coisa, eu leio Harry Potter, e não o Código da Vinci, né? Mas continua sendo o livro mais, mais lido. Porém, com a mesma, acho que, intensidade que nós temos a leitura da Bíblia ao longo da história, nós temos uma crescente desconfiança e um enorme ponto de interrogação sobre a Bíblia. Os processos da Bíblia, as palavras da Bíblia, a construção do texto bíblico, dos próprios personagens bíblicos, e isso, e isso vai se pulverizando. Antes você não tinha uma pulverização tão grande desse pensamento. Hoje, com a internet né, e com esse mundo virtual, é muito fácil você encontrar isso, e as pessoas vão pegando aí os seus argumentos para construir, ou melhor, para desconstruir a, esse livro que, no mínimo, deve ser considerado como um livro histórico e, por isso, digno de confiança. Né? E eu vou colocar aqui algumas, algumas chamadas né, de um o site ou outro, mas se você sair daqui da igreja, pelo portão, e caminhar por um, um minuto, dois minutos que seja, porque hoje é domingo, você não vai ter dificuldade de encontrar uma, duas, três, quatro pessoas que pensem da mesma forma, que use o mesmo argumento que eu vou colocar aqui e que trate a Bíblia da mesma da mesma maneira. Primeiro deles, primeira afirmação dessa da que eu trago aqui é esta. A Bíblia não é inspirada por Deus. Não foi Deus quem a escreveu? Não. Pergunte-se se as palavras da Escritura não são dignas de confiança e nem seguras. O que dizer da fé baseada nelas? Tá? É, esse não, esse não sei se é um site digno de confiança, tá? Mas na hora que eu procurei na internet ele veio como um primeiro site ali é, sendo a, a, apresentando dúvidas sobre a Bíblia, né? Retalhos da existência, uma outra pesquisa, e agora na revista Isto É, diz assim: A Bíblia Desenterrada foi escrita pelo arqueólogo israelense a Israel Finkstein. Isso, e essa, esse livro é inédito no Brasil, publicado no ano passado. Causou choque em estudiosos de arqueologia a bíblica, porque reduz os relatos do Antigo Testamento a uma coleção de lendas inventadas a partir do século VI a.C. Não são poucos os, os movimentos né, que tentam hoje desconstruir, a partir da arqueologia e de tantos outros estudos, que são, sim, objetivos, mas que tentam desconstruir toda a realidade bíblica e toda a autoridade da autoridade bíblica. Ainda tem um outro livro, intitulado As Grandes Mentiras da Bíblia, que tá? foi escrita por Caio de Lima. Esse autor, ele diz o seguinte, há cerca de dois mil anos, a Bíblia vem nos impingindo uma série de mentiras, contradições, falsificações, adulterações justificadas, de outros textos, cortes, censuras, engodos, tolices, cópias faldulentas, os chamados plagiatos ou plágios de textos muito mais antigos, como dos sumérios, egípcios, hindus, etc., lendas, misticismos e mitologias. A verdade, meu irmão, é que crer na Bíblia, tá? é... no que está escrito na Bíblia hoje para muitos é assinar um atestado, um autoatestado de tolice, de alto de autoengano, para uns de estupidez. O máximo que a gente consegue aliviar nessa história toda é de uma ingenuidade de alguém que precisa acreditar em algo, que quer acreditar em algo, porque senão não consegue, não consegue sobreviver. Não é? E aí, como eu disse no começo da nossa conversa aqui, a minha proposta hoje é, diante de afirmações como esta, olhar para dentro da própria Escritura, olhar para a maneira como Jesus lida com as Escrituras e ver, e ver na forma como Ele lida com elas a maneira como nós vamos lidar com as Escrituras, a maneira como nós nos aproximamos das Escrituras e a maneira como nós agimos e, e assim, vivemos, interagimos com aquilo que que a Bíblia faz, né? Então, como Jesus se relaciona com elas? O que Jesus pensa a respeito dela? E como Jesus as interpretou? Bom, agora vou passar por uma série de textos. Esses textos eles nos ajudam a a entender essa realidade. E ao final, se você tiver pergunta e eu puder responder, responderei. Se não, prometo pesquisar um pouco mais e tentar te ajudar depois, tá bem? Bom, o primeiro texto de Jesus sobre as Escrituras, é, que eu quero trazer para vocês, está lá em Mateus, capítulo 4, verso 4, 7, e o verso 10, que diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Meus irmãos, todas as afirmações que temos agora Jesus ele vem fazendo a partir do, Novo Testamento, do Antigo Testamento, há muitas delas voltadas assim para para o livro do Pentateuco, tá bem? E eu percebi que eu não coloquei as referências ali depois, mas aí eu procuro, você pode me procurar e eu te passo depois dessas citações. Mas eu quero iniciar com essa que parece ser um dos textos mais, uma das citações mais marcantes do pensamento de Jesus sobre as Escrituras, é? Né? Creio que o contexto todos vocês conhecem. Jesus está ali no final dos seus 40 dias de jejum e oração no deserto. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para esse tempo. Nesse tempo, Jesus tem fome. E aí, então, ele é, ele é exposto a, a essa palavra do inimigo, a esse conto com o inimigo. E ele é provocado a responder algumas questões. Veja bem, isso, o pastor Ricardo, já há tempos trabalha aqui na igreja, que a primeira provocação de Satanás a Jesus necessariamente não são as provas que ele pede, mas é a pergunta: "Se você é filho, se você é filho", né? Essa é a provocação que ele faz parte de uma dúvida no momento de extrema vulnerabilidade física, sim, porque Jesus estava com fome, a Bíblia diz. Então, transforma essas pedras em pão, atira-te do pinaco do tempo. Meu irmão, Jesus poderia ter respondido de muitas formas Satanás. Afinal, ele é o Deus encarnado, segundo o Evangelho de João, ele é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Jesus nunca deixou de ser Deus na encarnação. O que Filipés diz é que ele abriu mão, ele abriu mão, sim, dos seus atributos de exercê-los tanto que aos discípulos ele diz, tudo que eu faço, eu faço em nome do Pai, a partir do Pai. Né? Mas então Jesus poderia sim ter respondido a Satanás de muitas formas, as circunstâncias e a pergunta sobre a própria identidade. Mas a maneira como Jesus responde é: está escrito, está escrito e está escrito. Esse está escrito diz muito, carregando um pouquinho na tinta. Ele diz mais para a gente do que necessariamente as próprias respostas de Jesus à provocação de Satanás. Porque quando Jesus se vira para o inimigo da nossa alma, para aquele que tenta destruir ao longo da história, toda a história de Deus, quando ele responde com está escrito, o que Jesus está fazendo é concedendo às Escrituras, àquilo que foi dito, à palavra dos profetas, a autoridade como sendo palavra de Deus. Jesus confere a autoridade às Escrituras como palavra de Deus. Jesus lida com Satanás e o poder para lidar com Satanás é, está escrito. Não é uma afirmação do poder e da soberania dele. Não o poder, a soberania, para lidar com Satanás é, estou debaixo da palavra. Então ele lida com o diabo e com a tentação a partir das Escrituras. E nessa pergunta de tentar pegá-lo na dúvida sobre a identidade dele, ele nem responde. Ele está tão firme na palavra, ele está tão firme nas Escrituras, ele a conhece de tal forma... Que só a lembrança da palavra do Pai está escrito, é suficiente para falar assim: essa tua semente não pega, cara, não cola. Ele responde a toda essa provocação com está escrito. Está escrito, está escrito. O segundo texto que a gente pode, que a gente encontra Jesus falando dessa autoridade da escritura, está lá em Mateus 5, do verso 17, 18, diz assim. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Esse tio, que foi traduzido para o português, no hebraico, é uma pequena partícula que fica, você encontra algumas letras que é chamado de queraia. Assim como no português, se você tira algumas partículas de alguma palavra, você muda toda a compreensão de uma palavra, ou ela perde seu sentido, tá? Nós conseguimos entender por inferência tal, mas assim é muito difícil na leitura. E o i é o iode. Iode é uma pequena vírgula dentro da estrutura da escrita hebraica. Tá? às vezes imperceptível, ah, o iode é uma, das, é uma das partículas, é uma das letras que dá um problemão da na original, porque muitas vezes eles estão muito sutil, eles não são encontrados, ou não, você confunde ele com o queraia. E aí, como é que eu faço? Como é que eu traduzo esse negócio? Né? O fato nessa história toda, e o que Jesus está falando aqui, é que nenhum tracinho da Bíblia, nenhuma pequena partícula daquilo que foi escrito, e entenda, quando Jesus fala das Escrituras, Jesus está com os olhos no Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento não estava escrito ainda, certo? Aliás, Jesus mesmo não escreveu nada. Então, os olhos dele estão todo no Antigo Testamento. Ele falou assim, ó, nenhuma dessas coisas vai se passar sem que se cumpra. Nenhum I nem um tio, nem uma pequena partícula. Jesus ele não despreza a lei como muitas vezes nós fazemos aqui na nossa geração, no nosso século. Pelo contrário, ele vê a necessidade da lei ser cumprida. A diferença é que a lei não é cumprida por nós, é cumprida por ele. Então, ele toma a lei como verdade, ele fala que ela deve ser cumprida, mas a maneira como ela vai ser cumprida e vai trazer vida não é porque que o receberam primariamente, mas é por ele. Por isso é que ele fala. Nada vai passar sem que se cumpra. Mas eu vim para cumprir tudo. Não são vocês. Então fiquem tranquilos. Tudo vai se cumprir. E isso está pendurado em mim. A maneira como Jesus lida com as Escrituras é que ela é Verdade. E que vai se cumprir, e aí ele parece que mata a bola no peito e fala assim, pode deixar que eu vou resolver esse negócio. Eu vou cumprir toda ela. Uma terceira questão ainda, é que Jesus atribui historicidade a muitos eventos do passado, meu irmão. Cada vez mais nós estamos expostos a uma há uma onda, um pensamento né, é, de que o Antigo Testamento é mito, de que os acontecimentos mais escabrosos do Antigo Testamento não passam de uma construção, de uma fábula de um povo que precisava acreditar em uma coisa e justificar algo para assim ter a sua religiosidade. Né? E aí Jesus, dentro da sua palavra, ele vem mostrando para a gente que alguns eventos têm historicidade, sim. E ele lida com eles de forma muito clara. Tá? Eventos que são questionáveis dentro da nossa geração, e que Jesus fala assim, não, eles estão ali. E como ele lida com isso? né? O primeiro deles é Sodoma e Gomorra, ali em Mateus 10, 15, são três versos, nós vamos lê-los. primeiro deles diz assim, em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Que cidade? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E o terceiro texto está em Lucas, e diz assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Jesus atribui historicidade a um evento que é muito questionado. Tá? Um evento que, certamente, temos as explicações, temos ali as suas, a sua maneira de interpretá-las, de entendê los de tentar imaginar como isso aconteceu, caiu fogo do céu. Né? Mas ele não lida com Sodoma e Gomorra como um exemplo, uma comparação, como uma parábola, como ele fala em tantos outros locais. Jesus ele não lida com o fato para tentando fazê-lo crescer e, assim, impor medo sobre as pessoas. Pelo contrário, ele não veio para impor medo, mas veio para trazer libertação. Foi isso que ele diz lá em Lucas 9, 51 a 56. Ele não impõe medo, não cria, não avoluma uma história, como se não fosse bem assim, mas deixa eu carregar um pouco na tinta, para falar de algo tão sério, que é o juízo divino sobre a história. Assim como foi, e talvez vocês não creem que aconteceu, fiquem tranquilos. O juízo divino ele é real e ele virá. Para fazer isso, ele atribui historicidade, então, a esse evento, a essa realidade histórica, tá? sem manipulá-lo. Muitos argumentos eles caminham nessa linha, de que Jesus ele carregou na tinta em algumas dessas realidades. Mas, meu irmão, é, Jesus não coagia pessoas para se converterem a Ele, ao Evangelho, por medo. Ele não torna fatos irreais, fatos históricos, para fazê-las pessoas aceitarem o Evangelho. Isso não se harmoniza com o discurso de Jesus, isso não se harmoniza com o caráter de Jesus e nem com o caráter do ensino de Jesus. E aqui nós começamos, e a partir de agora, com alguns eventos, nós damos passos em algumas realidades, sim, que nós vamos lidando pela fé. É dessa forma que nós lidamos com alguns textos. Um outro texto que é muito questionado é de Jonas e o Grande Peixe. Lá em Mateus 12, Jesus diz assim, Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, Queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Não basta tudo o Senhor fez até agora, a gente quer ver mais. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Meu irmão, creio que muitos creem em Cristo, creem na Bíblia. Mas, peraí, aí, pastor, vamos falar a verdade. Esse negócio de acreditar que um homem foi engolido por um peixe, foi nem uma baleia, mas foi um peixe. Né? Assim, aí, aí a gente começa a complicar um pouco. Embora tenha um livro antigo já, tá? é um livro que foi muito usado dentro do ambiente da, do estudo, dos seminários, com o título Merece Confiança, o Antigo Testamento, do Gleison Archer, onde ele, lá pela página 270, 277, ele afirma que em 1800 e 1700 você tem relatos históricos de pescadores artesanais que foram, sim, engolidos por baleias e que foram vomitados, e aí você tem isso daí dentro de uma pesquisa histórica do Gleison Archer... Né? Ah, se nós poderíamos até olhar para isso mas a, a questão não é essa né? ah, o fato é que Jesus de novo está tomando um evento do Antigo Testamento como real para lidar com uma realidade que seria a realidade que transformaria toda a história ele está falando da salvação ele está falando da morte e da ressurreição dele o fato aqui é muito simples. Assim como um homem ficou três dias e três noites no ventre de um peixe e foi vomitado vivo, está é, achando difícil engolir isso? Então, deixa eu falar para vocês, mais nenhum outro sinal será dado. E é bom que vocês saibam que isso daí só apontou para uma realidade, que eu morrerei e eu ressuscitarei em três dias. Bom, para mim é uma questão muito lógica e simples. E eu até pensei aqui no argumento que Jesus usa quando cura aquele paralítico que é descido pelo teto, e aí ele fala assim, levanta e anda, e as pessoas falam assim, mas espera aí, os seus pecados estão perdoados, e eles falam assim, mas espera aí, quem pode perdoar pecados? Aí Jesus fala, mas vocês estão preocupados com o quê? O que é mais fácil para Deus? Perdoar pecados ou falar, levanta e anda? Ah, o que está acontecendo aqui é mais ou menos nesse mesmo caminho. O que é mais fácil crer? Num Deus criador todo poderoso, absoluto, soberano, que se encarna, se faz homem, vive, cura, faz milagres, é, é condenado injustamente, é morto, sepultado, ressuscita e vive até hoje? Ou crer num homem que foi engolido por um peixe, e que ficou no ventre dele por três dias e foi vomitado ao terceiro dia. Porque se você tem muita dificuldade em crer no peixe, hum, eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade de crer que você crê em Cristo. Porque a lógica é a mesma, é o mesmo caminho, é a mesma construção. É tão difícil crer, e é isso que Jesus está trabalhando. Não vou dar outro sinal para vocês. Vocês não creem lá no Jonas? É exatamente o que vai acontecer. O homem vai ficar morto por três dias e vai ressurgir da morte. Então, é lógico. Se cremos em Cristo, como o pastor Ronaldo Lidoro disse uma vez, acreditar que um homem foi engolido por um peixe por três dias e vomitado é fichinha. E mais, eu acredito que esse homem que ressuscitou há dois mil anos atrás está vivo até hoje e vai voltar. Tem alguma coisa que precisa ser equalizada aqui. Jesus estava falando disso. Não é? ah, Jesus também atribui a palavras dos, a, dos, dos profetas, palavras do Pentateuco, ao próprio Deus. Olha aí em Mateus 19, 3 a 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não, só, já não são mais dois, ah, porém uma só carne, portanto, que Deus o juntou, não separe o homem. Meu irmão, Deus não escreveu nada. Assim, ele escreveu as tábuas da lei que entregou para Moisés, que estão na arca. Certo? E aí estão lá. Foi isso. Mas fora isso, Deus não escreveu nada mais. Sabemos que todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. E como o doutor Houston mesmo disse, Deus faz uma revelação invertida, ao contrário. Dando para Moisés... A, a história de tudo que aconteceu depois ela ter acontecido. Tá? É uma profecia invertida, segundo o Dr Houston. Ele sopra, e nessa interação com Moisés vai sendo escrito. Mas a questão aqui, que eu quero ressaltar, é que quando Jesus responde aos fariseus, Jesus não responde a eles como, vocês não leram o que o profeta Moisés disse? o nosso pai Moisés? Não, o que ele responde é, vocês não leram o que o Criador disse desde o começo. Ou seja, ele atribui as palavras escritas por Moisés, e ao longo das Escrituras nós vamos ver isso, a Deus. Ele cria e ele sabia que o que Moisés escreveu era o que Deus queria e permanecia. E aí nós temos uma vastidão de textos bíblicos do Antigo Testamento, tá? afirmando, sem rodeio nenhum, essa realidade. Deus disse. Mas quando você vai olhar lá atrás, você vai ver que Deus realmente são profetas. Josué, assim diz o Senhor. Deus disse. E Jesus a isso historicidade. Tá? Uma outra afirmação... Ih, gente, ficou duplicado. Mas estaria lá em Mateus 24, 37 a 39. Essa daqui ainda, a gente consegue pegar parte dela, né? mas fica difícil de acreditar. Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, por quanto? Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia de Noé, até o dia em que não entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus não ia pegar uma história da carochinha para contar algo tão sério e tão grave a respeito de si mesmo na história. De novo, pegando o mesmo argumento lógico, não tem sentido ele falar de algo tão grave com algo que pode ser rasgado e rabiscado, jogado fora. O que ele está falando é, assim como foi lá, e as pessoas não criam que aconteceria, e as pessoas não criam que ia cair água do céu, que papo é esse, não é? Bebeu muito vinho, fermentou demais, hein, irmão. É? As pessoas continuam não crendo que o filho do homem virá. E que ele voltará. Assim como foi nos dias dele. Ah, fiquem tranquilos. Vai acontecer de novo. Eu virei. Parte também. Ah, está aí, ó. Pulou. Na historicidade dos eventos passados, Jesus trata a escritura revelada como parte do propósito de Deus. Jesus trata a Escritura revelada, profetas, salmos e tudo mais, como parte da vontade de Deus revelada. Olha aí o que diz. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais se deve suceder? Não, gente, está errado aqui, gente. Oh, meu Deus. Verso 26. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos deixando, fugiram. O que Jesus está dizendo aqui é que toda a escritura, tudo aquilo que foi dito e anunciado estava se cumprindo nele. Que a Bíblia é um livro cristológico. Que todos os fatos, acontecimentos e tudo aquilo que foi relatado prenunciava a vinda dele, aquilo que aconteceria com ele, a reconciliação com Deus. É um livro cristológico que João 5,39 diz assim, examinais as escrituras, Jesus falando, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus olha para as escrituras e fala assim, elas estão falando de mim, gente. Como vocês não conseguem identificar a foto com a pessoa que está na frente de vocês. Eu padeço desse mal. Na minha mesa ali tem uma foto minha com a Cláudia e eu de cabelo sem barba. Lá em casa, uma pessoa da igreja foi visitar, olhou um quadro que tem em meio da Cláudia, com uma foto nossa, e diz assim, pastor Tiago é bonzinho, né? Deixa a Cláudia aqui com a foto do ex-namorado. É. Dá risada, Eliane. Dá risada, Eliane Milado. Dá risada. É mais ou menos o que Jesus está falando, gente. Vocês olham, vocês veem, vocês estudam e vocês dizem que não sou eu. Toda a Escritura está falando de mim. Está apontando para mim. Eu sou a pessoa. tá? Eu sou a pessoa para quem toda a Escritura direciona. E aí João 5, 47, 45, 47, diz assim: Não penseis que eu vos acusei perante que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tem desfirmado a vossa confiança. Olha só, está falando da relação da lei de novo, né? Porque, se de fato cristeis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, a forma como Jesus lida com as Escrituras é séria. Ele fala assim: olha, ela está falando de mim, ela está apontando para essa realidade. Toda ela está falando dessa realidade. Ele vê a Escritura como revelação de si mesmo, ela é um livro cristológico. Uma outra tensão também surge nas palavras de Jesus e na nossa mente com relação a milagres, né? porque lá em Lucas 16, 29 a 31, ele diz assim, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepende-se, arrepende-se-ão. Ele está falando aqui, o contexto aqui é do rico e do Lázaro. Tá? Esse é o texto, do rico e do Lázaro, que alguns às vezes trabalham com parábolas, mas a parábola nunca dá nome. Então, isso cria uma tensão muito grande dentro daqueles que interpretam a Bíblia. Né? Porque parábola você não tem nome, mas, nesse caso, Jesus fala de um nome. Ele fala de Lázaro, de uma pessoa. Tá? Abraão, porém, respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Jesus está apontando nessa conversa aqui, gente, é que a Escritura, a palavra, a palavra de Abraão, dos profetas, e nós estamos lembrando que essas pessoas, esses pais, representam mais do que a si mesmos, tá? é algo muito, muito maior do que o que nós lidamos ou o que nós imaginamos. A Escritura ela é muito mais eficaz que até mesmo um milagre pasme numa geração que sente e que quer ver o tempo todo e aquilo que não é visto, não é crido, portanto, não existe, afirmar que a palavra é mais poderosa que um milagre é ofensivo demais. Mas é a forma como ele trata. O que Jesus diz aqui é que se eles não se arrependerem, diante das Escrituras, do testemunho histórico perante a palavra, nada muda. Tão poderoso, então, quanto a palavra, ou como imaginamos ser um milagre, é a palavra. Essa resposta se assemelha à resposta que Jesus deu sobre... Vocês pedem um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Vocês conhecem o que do profeta Jonas? Aquilo que está escrito. Meu irmão, a história de Israel mostra para mim e para você que nenhum milagre é suficiente para as pessoas se converterem a Deus. Vamos começar, a gente pode voltar lá atrás com algumas coisas, mas o êxodo, né, que é assim, estampado. Puxa vida, parece um camarada, enfrenta o faraó, faz o que faz, guia aquela multidão. Tira da mão do, 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 do faraó o camarada mal, cruel. Os filhos morrem, eles atravessam lá. Falam assim, ah, pastor, não era bem um mar, assim, não era um rio. Meu camarada, o mar parou, abriu. Esse povo atravessou em pé enxuto. Deus guia esse povo no deserto. Coluna de nuvem. Fogo à noite. Água que sai da pedra. Pão que cai do céu. Livramento de inúmeras tentativas de massacre. Marcha e cai uma muralha, pelo amor de Deus. E nem isso tudo foi suficiente para manter esse povo com o coração em Deus. Aqui sim, Jesus carrega na tinta, falando da, do peso que a palavra tem, na formação, sim, na salvação. Nos milagres, nós nos maravilhamos. Mas na palavra, nós nos relacionamos. Esse é um fato. Milagres podem inspirar, sim. Deus usa, meu irmão. A ressurreição é um milagre. Mas a palavra continua sendo o meio pelo qual Deus vai agindo, vai salvando. Pessoas se encontrando. E aí ele diz lá para o Tomé, né? Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Creram por quê? Pela palavra. Olhando para a palavra. Aqueles que um dia olharão para a palavra. Meu irmão, eu creio em milagre. Você crê em milagre, Tiago? Creio, lógico que eu creio em milagre. Você já viu milagre acontecer, Tiago? Já vi. Você já presenciou isso, Tiago? Já presenciei. Você já vivenciou isso no seu lar, na sua casa? Já vivenciei isso no meu lar, na minha casa. Testemunhos de milagre. De oração. E não era o poder do Tiago, ou da Cláudia, ou seja lá de quem fosse. Era Deus agindo. Posso contar, posso testemunhar... Milagres de provisão do pão, questões físicas. Porém, como eu ouvi de um professor, para quem não crê, nenhuma razão é suficiente. Para quem não crê, nenhuma razão é suficiente. Para quem crê, nenhuma razão é necessária. No fim das contas, a gente vai cair num único local, numa única mesa chamada fé. Esse é um fato. Esse é um fato. Nós vamos cair nessa 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 vala, talvez, né? Pegando ainda uma pontezinha com com Paulo e aí nós vamos para as considerações finais. Ah, por que Paulo? Porque Paulo escreve maior parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? E aqui eu pego só essa declaração de Romanos 1, 1 e 2, mas, e, e, e Tessalonicense e Gálatas, mas o livro de Romanos é um livro repleto de citações do Antigo Testamento, fazendo pontes reais com aquilo que Jesus fez na história e continua fazendo ao longo da história. Mas olha aí, Deus originador das Escrituras. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus o qual, o Evangelho de Deus, e aqui Paulo está falando sim das Escrituras, foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Paulo olha para as Escrituras e fala assim, foi Deus. Não tem outro. Não tem outro caminho. Tanto que lá na carta aos Tessalonicenses ele diz assim, Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Paulo olha para as Escrituras e fala assim, gente, o que está aqui é a palavra de Deus. O que vocês receberam é palavra de Deus. E olha a continuação lá em Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anatema. Que evangelho? Esse que foi trazido pelas escrituras, pelos profetas, como palavra de Deus. E se alguém considera profeta ou espiritual... Reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Agora Paulo coloca a mão num ponto sensível, né? Porque o que eu estou escrevendo não é só baseado naquilo que Deus falou. É, creiam. Aquilo que eu estou deixando para vocês escrito é palavra de Deus. E se alguém o ignora, será ignorado. Aí Paulo dá aquela, aquele aperto no povo. A certeza de Paulo na revelação é tão grande é tão grande e é tão explícita que ele simplesmente escancara dizendo isso: falando assim, olha, o que eu recebi é a palavra de Deus, o que eu vos anuncio é a palavra de Deus, e mais, o que eu vos escrevo agora é a palavra de Deus. Mas só nesse versículo? Não, né, meus irmãos? Como eu falei aqui, nós temos uma. Assim, são muitos textos. As aberturas das cartas de Paulo, todas elas, quando você fala Paulo, apóstolo do Senhor, por vontade de Deus, onde que ele está colocando isso? Ele está colocando tudo isso sim como palavra de Deus, aquilo que vai ser escrito depois. Tá? Nós vamos conversar um pouco lá na frente, hoje nós não vamos entrar nisso, sobre essa. Essa tensão que existe entre inspiração estática, dinâmica, como é que foi, Deus falou, o camarada estava estático, não, tal, a gente não vai entrar nisso, mas isso começa a surgir na gente algumas dessas questões. Sim. Mas o fato é, tanto Cristo como Paulo, eles lidam com as Escrituras como palavra de Deus. Por isso é que ele afirma para Timóteo. As escrituras, elas são aptas para o ensino, para a repensão, para a correção. Elas vão guiar você, elas vão dar vida, por isso não se desvie. Continue olhando para elas. Foque nelas, estude elas. Não negligencie, se volte para elas. Assim, algumas considerações bem básicas, nada do que já não tenha sido dito, talvez. Que o está escrito seja autoridade na sua vida. Que toda a escritura que Jesus lidou e apresentou e tomou-o tomou para si e a usou para enfrentar o diabo e a tentação, o faça como palavra de Deus também. A gente gosta muito da, da afirmação, né? resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que está escrito antes? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, ao... Está escrito. Está escrito. Encha assim, meu irmão, a tua palavra com a palavra de Deus, a tua mente com a palavra de Deus. Encharque ela, mergulhe essa esponja assim lá no fundo e abre ela. deixa ela ser encharcada. Porque no dia mau, no dia da tentação, no dia em que você sofreu o impacto desse ataque do inimigo, justamente nos momentos mais vulneráveis da sua vida, talvez não tenha um anjo aparecendo falando assim, pula aí que eu te pego. Ah, transforma aí a pedra em pão. O que vai ter é uma palavra viva, santa, forte, falando assim, está escrito, eu conheço o caráter do Deus que falou essa palavra, e eu conheço o Deus dessa palavra, porque eu a ouvi dele. Não ignore o teu relacionamento com a palavra de Deus. Ela é autoridade, sim, para o dia mau, para o dia bom. Ela é autoridade para a vida. Olhe para as Escrituras dessa forma que ela seja também o local onde você repousa a sua identidade. Que ela seja o local onde você repousa aquilo que de mais importante Deus quer fazer em você, que é você mesmo. Não fique em dúvida, Jesus não fica em dúvida, lá em Mateus capítulo 5, não, eu sei quem eu sou, eu sou o Filho amado do Pai, eu ouvi, é palavra. O que Deus tem te falado por meio da palavra? Meu irmão, a palavra de Deus também, ela é fiel. Ela não só se cumprirá como ela se cumpriu em Cristo Jesus. Toda a lei foi cumprida nele. Não existe nada que você ou eu possamos fazer para cumprir a lei ela foi cumprida em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição dele. Então, tem esperança. Tem esperança. Se ele falou que tudo vai se cumprir, é porque tudo vai se cumprir, ou seja, a sua salvação já está realizada em Cristo. A sua santificação há de ser completada um dia você já não é quem era, mas ainda não é quem um dia há de ser. Por isso, creia, Ele continua agindo. Ele continua tornando o povo dEle santo. Vai se cumprir, continua se cumprindo. Creia, a vida eterna é real. Ele cumpriu a lei, ele venceu a morte, ele ressuscitou dos mortos, ele foi preparar lugar, ele aguarda, ele voltará. Nós precisamos manter viva essa esperança. Quando olhamos para Jesus falando de Jonas, saiba, há juízo sim sobre a terra. Quando olhamos para Sodoma e Gomorra, nós ouvimos, há juízo sim, sobre a terra, mas quando olhamos para essas duas realidades, vemos salvação, há ressurreição e morte, a re... morte e ressurreição, há salvação. Tem um Deus agindo em toda a história. Se aproxime da palavra pela perspectiva do encontro. Na sala do ano passado, eu citei um, um exemplo bem, bem perto aqui da, da, do, no, do meu convívio, né, do dia a dia. Que ao longo desses dez anos que estamos aqui, é, eu e o pastor Ricardo e o Davi conversamos muito. Conversamos muito. Agora com o Davi nem tanto. Mas conversamos muito. É, muitas conversas excelentes. Conversas que às vezes eu olhar e falava assim: rapaz, eu não tenho papel, não tenho caneta, esse negócio tinha que ficar registrado para mim, não é para falar, é para mim. E não tinha, né? Perdeu, foi. Eu não me lembro de todas as vezes, de todos os textos, de todos os temas, de toda a literatura, de tudo aquilo que o pastor Ricardo já nos apresentou. Ah, mas na medida em que nós nos encontramos e nós conversamos e nós sentamos juntos, eu conheço mais do Pastor Ricardo do que aquilo que ele tem às vezes até mesmo para dizer. Eu conheço o caráter. Eu tenho mais dele em mim e do Davi do que antes. Por quê? Porque tem encontro. Não é necessariamente porque eu quero pegar um pendrive, colocar na cabeça do Pastor Ricardo, e falar assim: deixa eu tirar daqui. É porque na medida em que eu me encontro, eu me relaciono e eu sou mais, eu vou me tornando parte da história dele, ele da minha, da vida minha e da dele. É assim, gente. A gente precisa se aproximar da palavra de Deus dessa forma. É dessa forma que Jesus se aproxima. Ele não aproxima para usá-la, para justificar aquilo que ele está fazendo. Não, ele só aproxima e fala assim, é isso porque meu pai é assim. É por relacionamento. É por intimidade. É por aquilo que vai sendo construído ao longo da história. Se aproxime, então, na perspectiva do encontro. Presbítero Romulo, e aqui nós vamos já encerrando, há anos atrás, acho que foi no meu segundo ano aqui na igreja, 2012, numa série de... Sobre a Bíblia mesmo, uma pregação que ele fez, ele passou uma série de orientações. Né? E aí eu falei, não, não vou lá atrás, não. Deixa eu lembrar, porque o que ficou na mente é o que, depois dos dez anos, é o que eu acho que tem que falar. Mas ele falou assim, olha, quando você for para a Bíblia, leia a Bíblia vagarosamente, preste atenção, ouça o que ela está dizendo... Jesus não falava palavras assim, soltas, sem pensamento, não. Quando ele usa as Escrituras, isso era um outro tema que a gente podia ter trazido, mas não dá tempo, mas é a maneira como ele trabalha os tempos verbais, as construções. Como Deus foi cuidadoso para nos dar segurança, orientação e paz na construção da palavra, da frase. Tem uma gramática... Para além da própria gramática. Preste atenção nisso, nas promessas. Eu sou apaixonado por João 1, quando João fala assim: e as trevas não prevaleceram está no passado contra a luz não é que ela não vai prevalecer, não é que existe uma briga cósmica entre Satanás e Deus, não é porque você precisa ficar de oração tentando dar uma força para Deus para vencer Satanás, não. No dia em que Jesus vê a história, o que João diz, e é palavra de Deus, é que as trevas não prevaleceram. Há de se completar um dia, mas Satanás já tem um fim decretado, a morte, o um mal. Quando se aproximar da palavra, se aproxima dessa forma, atento. Leia de forma vagarosa, mas ativa. Leia atentamente. Essa atenção que vai ligando os pontinhos, sabe? Leia imaginativamente. Tenha na mente, na memória, essa realidade. Leia orando. Você não está diante de uma literatura vazia de de pessoalidade. Tem uma pessoa, dentro daquela palavra, dentro daquele livro, tem uma pessoa querendo falar contigo. Jesus se aproximava assim. Bem, meus irmãos, ah, temos hoje uma infinidade de material que pode nos ajudar nessa, nesse caminho, a compreender um pouco mais essa realidade. Eu trouxe aqui alguns livros que são... Parte deles é bem mais devocional, mas que nos ajuda a compreender essa realidade do relacionamento das escrituras, da escritura com a escritura, mas do nosso relacionamento com a escritura a partir da forma como os autores bíblicos lidaram com a própria escritura. Né? O primeiro deles é um livrinho de Odini Peterson, esse Como é esse Livro, né? e é fantástico, é um livro pequenininho, é um livro que você pode ler assim, diante das suas leituras, de dois em dois meses, vale a pena, é muito, muito, muito bom. Tá? Um outro livro que vai mais ou menos nessa linha, do próprio Eudine Peterson, é A Maravilhosa Bíblia, tá? e aqui ele vai trabalhar no final algumas das disciplinas espirituais, como o meditátil, o orátil... Né, a leitura orante da Bíblia, tá, é um livro muito bom, muito bacana, da Mundo Cristão, vale a pena ter, vale a pena conhecer. Um outro livro, ele foi escrito por um dos professores que vem da aula esse ano no, no Vocatio, novamente, que é o Michael Gorrin. ele já é um livro um pouco mais, talvez técnico, mas nesse livro, o Michael Gorin, ele vai trabalhar todo o drama da escritura. Como as escrituras contam uma única história. Será que é verdade isso que nós ouvimos aqui Jesus falando? Né? Tudo aponta para mim? Existe um grande drama. Está tá aqui, eu acho que vale a pena conhecer esse, esse material. Um outro, que não é tanto nessa linha mas te ajuda na compreensão das Escrituras. Eu vou deixar aqui um pouco para você dar uma olhada, que é esse livrinho aqui do Gordon Fee, Como Ler a Bíblia. Porque, às vezes, você vai olhar para esse negócio todo e falar assim, pastor, mas a nossa fé é inteligente, a nossa fé não é burra. E é real isso. Né? Às vezes, eu me encontro diante de um texto e falo assim, Pô, mas eu não sei do que ele está falando, não sei contra quem ele está falando, não sei o cenário, o momento histórico. Nesse livrinho aqui, você tem um resumo, e eu acho, para mim, é um dos melhores de um material de base assim. Ele fala do contexto histórico, político, financeiro. Ele vai falando assim, dá um resumo dos capítulos, bem bacana, não é profundo, mas ele te dá um pano de fundo espetacular para você ler a Bíblia. É um material de apoio muito bacana. Ah, mas eu queria entender um pouco mais desse negócio todo. Hoje eu parti de uma, de uma abordagem de algo que, às vezes, as pessoas têm um certo receio, que é da teologia sistemática. Então, você pega alguns textos, ao invés de você trabalhar todo o contexto dele, você pega um tema e vê como vários textos afirmam aquele tema. Esse livrinho aqui, que não é um livro para você ler de hoje para amanhã, esse livrinho aqui é um dos melhores materiais traduzidos para o português que nós temos sobre teologia sistemática. O Michael Orton ele vai alinhar teologia bíblica, ou seja, ele pega texto dentro do contexto e usa dessa forma, tá? mas falando sobre as doutrinas básicas da fé cristã: sobre Deus, sobre o homem, sobre a palavra, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a escatologia, a volta de Cristo, sobre o pecado. É muito bacana. Tá? Então, é um livro que você. Se você quiser engrossar a sua biblioteca, você gosta de estudar a Bíblia, quer estudar a Bíblia, quer aprofundar, fala assim, oh, isso daqui está aqui. Um, é um bom investimento tá, para você trabalhar. E, e ele é muito, muito, muito pessoal na forma como ele escreve e vai trabalhar as doutrinas da fé cristã. Bem, irmãos, está aí aberto para interação, perguntas... É, contribuições, eu sei que nós não respondemos de forma alguma tudo aqui, mas, por favor, Miranda. Só o só um microfone ali, Miranda, por favor.
0: Uh, bom, para mim, é, isso é uma coisa que reforça a minha fé quando eu estou assistindo o um filme de animais. É, quem é que acreditaria que um inseto solta uma larva que depois você enche como quem enche um balão de aniversário e ela vira um inseto transparente? Todo como se fosse um boneco de propaganda. Pois é, tem isso. Tem uma lagostinha chamada lagosta boxeadora, que numa fração de segundo ela consegue criar uma temperatura igual à temperatura do sol. Quem acreditaria nisso? Quem acreditaria se não fosse todos esses laboratórios de um inseto que se liquefaz, praticamente se desmancha todo para virar uma borboleta depois? O problema é que nós nos acostumamos. A lei de Deus, a escritura de Deus que é colocada no papel, na história, ela é anterior é desde a origem. Quando Deus falou com Abraão, não tinha ainda o Pentateuco. Não tinha as cartas de Paulo. Mas Abraão cria por uma realidade espiritual que ele vivia. Quando Jesus falou para Satanás, está escrito, está escrito, está escrito, ele estava respondendo a quem sabia que a Escritura era verdade. Mas não faz sentido eu responder, está escrito, está escrito, está escrito, para um ateu. Porque ele não crê no que está escrito. Com o ateu, eu tenho que responder com vida, com autoridade, com unção. Não vale argumento intelectual, porque ele não crê na minha principal base de fé. Então, com que base nós vamos discutir? Além do mais, tem pessoas que atacam a fé por vários motivos. Tem uns que não são más pessoas, alguns, e que simplesmente foram machucados por igreja, ou por várias razões intelectuais, mas não são necessariamente malignos. E outros atacam porque odeiam o bem, odeiam a verdade, etc. Então tem todo tipo, para todo tipo. Então nós temos que ver que a fé é uma questão espiritual. Discussões intelectuais não vão ter fim, nunca. Elas são úteis em alguns momentos e Deus usa isso. Jesus usou alguns argumentos nas suas parábolas muitas vezes. Nós muitas vezes concordamos no quê, mas discordamos no como. No como Deus opera os milagres e as conversões. Nem sempre as conversões têm a cara que nós conhecemos. Então o que eu quero afirmar é que dando boas-vindas a esses estudos que trabalham com a questão da escritura, nós temos que deixar claro que nós só cremos na escritura, escrituras, e, e ainda lidamos, mais ou menos, com muitas das suas aparentes contradições, pela graça e pela ação do Espírito. Porque a maioria das coisas nós não conseguimos ver, os grandes milagres que estão debaixo do nosso nariz, nós não discernimos, porque nós nos acostumamos com ele. Nós achamos o pôr do sol uma coisa natural, nós achamos ter sede, beber água e ficar bom, isso é normal. Tudo isso é milagre. Então, é, é, é só a gente ter o cuidado de não ficar, através das muitas leituras, procurando respostas que surgem lá de dentro da gente no momento de oração. Então os dois trabalham juntos. Então é só isso que eu queria deixar claro. Às vezes Deus te fala e te dá fé vendo uma formiga carregando uma folha.
1: Obrigado, Miranda. Boa boa lembrança. Mais alguém? Sim, Adalberto. Ao Antônio Carlos, depois Adalberto.
2: É bem rapidinho. Oh, Miranda, só que eu queria só fazer uma complementação que você colocou. É, eu concordo com você plenamente. De outro lado, eu acho que a gente precisa lembrar daquilo que está lá em Segunda Pedro, que é uma ordem expressa para nós. E lá vai dizer, estando sempre prontos para dar a razão de vossa fé. E eu acho que isso não é um ato intelectual, não é um ato que a gente faz como um estudo para que a gente convença com argumentos científicos ou lógicos é, aquilo que a gente crê. É um ato de amor. É um ato que a gente compreende que há pessoas que precisam ouvir determinadas coisas para que elas possam ter um terreno pronto, então, para receber a experiência de tudo que é aquilo que a gente tem vivido com Deus e aquilo se torne vivo para ela também. E eu acho que é isso que Pedro está dizendo. está falando, não ignora a necessidade de outras pessoas. Por isso, nós somos muito variados aqui na igreja. Algumas pessoas vão precisar de uma coisa, outras de outra. O importante é a gente estar tá atento, que a Bíblia também está atenta para isso.
1: De alguma forma na linha que o Miranda falou, tentar provar, usar a Bíblia para prová-la, ninguém ninguém, o descrente não vai, não vai aceitar. Como é que você vai usar um livro para
0: provar que ele é verdadeiro? Né? É, outra coisa, a questão de crer na Bíblia como um todo, como uma palavra de Deus. Isso é uma questão muito séria para mim. Porque há muitos trechos da Escritura,
2: muitos trechos da Escritura do Antigo Testamento que eu questiono. Eu não sei se isso aconteceu, não. Não sei se foi dessa forma. Não, eu acho que isso é uma alegoria muito figurativa. Não, isso é uma alegoria. É a forma que eu encontro para poder justificar. Porque, senão, eu não acredito, não. O que, é que você diz disso?
0: Como caminhar no sentido de que
1: eu gostaria de ler de crer em tudo, efetivamente. Sim. Eu gostaria, mas eu não creio. Uhum. E aí? Vou para o inferno? Não, acho que não. Acho que não vai para o inferno, não. Né? Pelo menos é o que eu acho. É uma brincadeira. Ai, ai. Não, meu irmão, eu creio que não. É, sobre a tua primeira declaração, é um fato, assim... É Enquanto estava pensando nisso essa semana, eu falei assim, ah, eu vou colocar aqui que nós estamos partindo do pressuposto, nós estamos dentro de uma igreja, em que esse argumento é válido da igreja, eu falei assim, não, não vou colocar, porque isso já vai surgir lá na frente, e vamos investir tempo no, no texto bíblico. Tá? Então, foi, foi isso daqui. A, a segunda, eu acredito que é um processo natural, é um processo natural do nosso, de lidar com as Escrituras e lidar com alguns textos que são difíceis dentro de uma justificativa, talvez, histórica, pessoal. Ah, mas eu, eu tenho... O Caio me apresentou uma literatura, um final do ano passado, retrasado, né? e o, o Rubem tem uma afirmação também que corre paralelo desse, desse autor, do Thomas Halleck, que é a, a fé que caminha no... Eu quero crer. Mas, se eu não creio, eu quero querer crer nessa realidade. Porque, para além da minha dificuldade de compreender, eu conheço o caráter desse Deus que se revelou e continua se revelando nessa palavra. Então, ela, de uma certa forma, me coloca nesse universo da, da incompreensão de um Deus infinitamente maior do que eu, porque, no dia que eu tiver a compreensão de tudo, eu acho que ficou difícil a relação de Deus e o homem. Porque se eu compreendo Deus plenamente, completamente, a partir de tudo que está sendo escrito, quem é Deus? Eu, me tornei Deus. Mas ela me mantém no lugar, me mantém nessa piedade que o Miranda falou da oração, desse local onde Deus me encontra, falando assim, ainda assim eu continuo me revelando e ainda assim eu continuo falando para você e ainda assim eu continuo desvendando para você grandezas, questões que talvez você nunca entenderia se não fosse pela fé. Mas isso faz sentido. Faz sentido dentro de um contexto de relacionamento. Por isso, poderia terminar voltando para as palavras ali, lá do começo da nossa aula, mas é por isso que eu terminei falando do relacionamento com Deus. De uma realidade de um relacionamento que vai equalizando isso. Eu não compreendo muitas coisas de muita literatura e de conversas. Não compreendo. Ah, mas o relacionamento e o caráter da pessoa, ah, isso, isso me faz entender muitas coisas. Bem, vamos orar. Pai Santo, o Senhor é um Deus que se revela não somos nós que o descobrimos o senhor tem se revelado por meio da palavra em Cristo Jesus o senhor também tem falado conosco por meio do testemunho de irmãos por meio da comunhão da igreja o senhor tem falado conosco e tem nos abençoado por meio dos sacramentos o que pedimos nesta manhã pai não é necessariamente para que todas as dúvidas sejam apagadas ou que elas sejam sanadas. Mas que assim como o teu Filho Jesus possamos dar sentido à nossa vida, à nossa existência, ler aquilo que acontece ao nosso redor, aquilo que vivemos, a partir da tua palavra, da tua vontade, da tua revelação que seja ela a segurança no dia mal, que seja ela a esperança para o futuro, que seja ela também companhia, consolo, amiga ao longo da nossa jornada. Clamo para que o Teu Espírito Santo nos conduza assim a cada dia a um relacionamento de pertencimento contigo, a partir também da tua palavra ouve a oração pai da tua igreja, a oração que fazemos no nome de Cristo Amém
0: você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais acesse nossa página em www.ippdf.com.br